0: Das Familienerleben unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter in Österreich Im Rahmen des Forschungspraktikums an der Karl-Franzens-Universität Graz zum Thema Familie und Geschlecht beschäftigte sich unsere Gruppe mit dem Familienerleben unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter in Österreich. Darunter fallen alle unter 18-Jährigen, die ohne Eltern oder andere Angehörige nach Österreich flüchteten. Unser besonderes Interesse an der Forschungsfrage ergab sich aus der wahrgenommenen Relevanz des Themas. Die Flüchtlingsbewegungen der vergangenen Jahre lösten Debatten zu einer geeigneten Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten aus, wobei deren persönliches Erleben weitgehend außer Acht gelassen wurde. Das Familienerleben nimmt einen wichtigen Stellenwert ein, weil die Jugendlichen auf ihrer Flucht teilweise für lange Phasen ohne Bezugspersonen auskommen müssen und in Österreich, falls sie noch minderjährig sind, betreut oder in einer Patenschaft vermittelt werden. Wir fragten uns, wie solche oder auch informelle Beziehungen von den jungen Geflüchteten erlebt werden und inwiefern sie zur sozialen Einbindung in einen familienähnlichen Verband oder einer ihnen bisher fremden Kultur beitragen. Familie wird hier nicht als etwas Gegebenes, sondern als etwas gesellschaftlich Konstruiertes aufgefasst. Diesem Verständnis nach werden familiäre Beziehungen also erst durch alltägliche Praktiken aktiv hergestellt. Intimitätspraktiken können hierbei eine entscheidende Rolle spielen, da sie in allen Kulturen und oftmals im Rahmen familiärer Beziehungen gelebt werden. Definieren kann man diese als jene Praktiken, welche ein subjektives Erleben von Nähe oder ein Gefühl, aufeinander abgestimmt oder besonders füreinander zu sein, generieren. Im sozialen Raum können aber nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Differenzen geschaffen werden. So neigen Menschen dazu, sich selbst und andere basierend auf bestimmten Merkmalen wie Herkunft oder Geschlecht gewissen Gruppen zuzuordnen. Diese Kategorisierungen werden durch gesellschaftliche Interaktionen einerseits reproduziert, andererseits aber auch verändert. Um einen ersten Einblick in die Lebenswelten unbegleiteter Minderjähriger Geflüchteter zu bekommen, wurde ein Interview mit einer Psychotherapeutin durchgeführt, welche mit diesen regelmäßig in Kontakt steht. Sie erklärte uns, dass Patenschaften in vielerlei Hinsicht eine nützliche Hilfestellung, beispielsweise beim Spracherwerb, für die jungen Geflüchteten wären. Viele erhalten aber nicht die Möglichkeit, solche zu schließen, weil das Angebot zu gering ist. Da unsere Hauptuntersuchung eine Gruppendiskussion mit den Geflüchteten selbst umfasste, holten wir uns von der Expertin auch einige Ratschläge bezüglich der Zusammenarbeit mit diesen ein. Sie wies uns darauf hin, dass wir einfach authentisch auftreten und den Aussagen der Jugendlichen möglichst urteilsfrei begegnen sollen, um einander verstehen zu können. Außerdem sei zu beachten, dass sich diese, ebenso wie ihre aus Österreich stammenden Peers, in einem sensiblen Alter befinden, und einige von ihnen mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert wurden. Die Gruppendiskussion wurde mit dem Leiter einer Ausbildungsstätte für junge Geflüchtete im ländlichen Raum vereinbart. Unsere anfängliche Nervosität war schnell gebrochen, als uns die Teilnehmer alle mit einem Händeschütteln und einem aufmerksamen Lächeln begrüßten. Nachdem wir einen Kreis gebildet hatten, warteten sechs junge Männer mit neugierigen Blicken auf unsere Fragen. Fünf von ihnen stammten aus Afghanistan und eine Person aus Syrien. Da wir das persönliche Erleben der Geflüchteten untersuchen wollten, versuchten wir unsere Fragen möglichst offen zu halten, um zu erkennen, was sie selbst in die Diskussion mit einbringen und in welchen Zusammenhängen das geschieht. Leider verlief das in der Praxis nicht ganz so einfach wie erwartet. Besonders die sprachlichen Barrieren bereiteten uns an manchen Stellen Schwierigkeiten. Letztendlich waren wir aber überrascht über die interessanten Ergebnisse, welche bei einer genaueren Analyse des Materials ersichtlich wurden. Bei unserer Auswertungsmethode stand die Erfassung des kollektiven Prozesses der Meinungsäußerung im Vordergrund. Hierfür wurde der inhaltliche Verlauf der Gruppendiskussion zunächst deskriptiv nachgezeichnet und in Themen gegliedert. Anschließend wurden einzelne Abschnitte unter Berücksichtigung des jeweiligen Gesprächskontextes genauer interpretiert. Wir beschäftigten uns also vor allem mit der Frage, was für die Jugendlichen im Laufe der Diskussion überhaupt in den Raum des Sagbaren rückte. Zunächst stach im Gesprächsverlauf immer wieder der Übergang von der Minder zur Volljährigkeit als zentrales Thema hervor. Dieser geht nicht nur mit strukturellen Veränderungen wie dem Wechseln der Wohnsituation, sondern auch mit einer erhöhten Erwartung der eigenen Selbstständigkeit einher. Jener Anspruch verändert auch die Arten sowie den Ausdruck der gelebten sozialen Beziehungen. So beschreibt ein Teilnehmer auf die Frage hin, zu wem man gehen würde, wenn Probleme auftreten, dass man diese alleine lösen müsste und begründet das mit seiner Volljährigkeit. Gemeinsame Tätigkeiten mit Mitbewohnern wurden größtenteils auf einer pragmatischen Ebene beschrieben. Man isst miteinander, weil man nicht immer kochen will, man geht gemeinsam ins Fitnessstudio, weil man zusammen wohnt und man kennt sich, wenn man im selben Fußballteam spielt. Dennoch weisen die Beziehungen eine Regelmäßigkeit und dadurch auch eine gewisse Stabilität im Sinne von »Actions speak louder than words« auf. Bei der Beschreibung von Batenschaften wird hingegen vermehrt die kommunikative und emotionale Ebene betont. Einer der Teilnehmer erzählt, dass seine Batenmutter sofort kommen würde, wenn er bei ihr anrufen und Hilfe brauchen würde. In diesem Zusammenhang wird auch hervorgehoben, dass er ihre ganze Familie kennen würde, was darauf hindeuten könnte, dass er sich in den Familienalltag integriert fühlt. Generell werden Batenschaften als etwas Positives betrachtet wobei sowohl die Kommunikation mit den PartInnen als auch deren Hilfestellungen bei Herausforderungen angesprochen werden. Zuletzt wurde ersichtlich, dass die Jugendlichen sich oder andere Menschen oftmals basierend auf der Herkunft oder des Migrationsstatus bestimmten Gruppen zuordneten. So sprach man, womöglich aufgrund des geteilten Erfahrungsraums, in Verbindung mit anderen Geflüchteten oftmals von einem »Wir«, oder betonte, dass man auch Freundinnen aus Österreich hätte, wobei die Herkunft in den Vordergrund zu treten schien. Diese Grenzen wurden insbesondere bei den Gesprächen über Bartinnen aufgebrochen, womöglich, weil sich die jungen Geflüchteten zu selbigen durch gewisse Kriterien verbunden, also als Teil derselben Gruppe fühlten. Das Forschungsprojekt war zwar herausfordernd, aber spannend. Mitnehmen kann man vor allem, dass viele der Jugendlichen in alltägliche Routinen mit ihren Badinnen, Freundinnen und Mitbewohnern eingebunden sind, welche familiären Intimitätspraktiken ähnlich sind. Diese Routinen generieren ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, welches wiederum Einfluss auf die Identitätswahrnehmung der Jugendlichen nimmt und die soziale Einbindung der Geflüchteten in Österreich erleichtern kann.